0: با سلام به دوستان و شب خیل و با اجازه بزرگتر مجلس ها رو هندس بحث رو آغاز میکنم نششته 33 هم هست و فراز 4 که فراز 99 دوستان یه صلوات رو تم فرازی کریدی مهمیه همطور که مشروط فراز کریدیی بود نحسط مهدی هم فراز حقیقت مبنایی هست در میان هشت فرازی که انشالله با هم شروع کردیم و با هم, هم به پایان دوریم جلسه قبل استفاده کردیم از محفوظات و دانش و تحدیل پس پیشانی و تجربیه آقای مهندسهابی و های اوتوپی ما اون جلسه با همون روش در حقیقت تبلید بحث رو آغاز میکنین منابع هم خدمت دوستان داده شده منابع نحسط ملی بسیار تفسیری تر از منابع نحسط جنگل هست اما این منابع در حقیقت با لحاظ چند نکته خدمتتون داده شده یکی این که برای آشنایی نکته دوم این هستش که دورانی که ما درش به سر میوریم خیلی دوران تمرکز نیست که مثلا افراد متمرکز چنگ و متوم چون دوران تمرکز نیست دوران عدم تمرکز یه مقدار تورق میتونه جای مطالعه دقیقه رو بگیره البته هیچ چیز جای مطالعه دقیق و عمقی رو نمیگیره ولی تورق به هر حال قدم بعدی و بهتر و مناسبتر از این هستش که هیچ کتابی در حقیق لاش باز نشد و برگدان ها و شیرازه ها تمیز بمونن سابق برین تو کتاب ها خصوصا کتاب های دانشوری که آدم میره کتاب ها و شیرازاش در حیرات حالت نرم پیدا کرده بود جای انگشت روش بود و شکل هن بود بود این کامل بین انگشت شب باقع و انگشت شش فشرده میشود و الان کتاب ها همهطر تمیز کراژ کمه همون کراژ کم هم در حیرات بیشتر هم واسه آارشی و بیتچین میخرد حالا با توجه به بعض واقعا موجود تعداد منابع کم هست منابع هست که برای آشنایی برای در حقیات معانشت با فضای دوره است و اینکه جوهر هر کتاب چی بود کتاب گزارش چرواها آینده است مبنای ترین کتابه و بقیه در حقیقت منابعی خدمت معرفی شده کمک کار و کمک ترس منبع و مرجع مهربانی است. بحث امروز با این روزی مقدماتی خدمتتون آغاز میکنیم با استلام میمنت تشریف استلام بزرگم دوران مرحوم دکتر مصدق که با شانتاج، با جهسازی و با احساسات خود خودی بزرگ نشده انشالله زمن بحث مرورش خواهیم کرد نگاهی از درون بهش خواهیم داشت و اتفاقاتی که به اصطلاح منبعث از جوهر درونی رکتور مصدق ترشون مبارکی کرد به شرایط ایران دهه بیست و سی اون ترشون مبارک هنوز در حقیقت قابل مشاهده و استنشاغه رو انشالله با هم مرور کنیم. تا همون اسلوبه پیشین از فضای بینالمللی شروع میکنیم و ببینیم که فضای جهان چی بوده و ایران ما چه جایی در جهان اون زمان داشته. فضای جهان اگر شما بخواید وارد دهه 1620 تمون بشین و در بخش جنگل میشه گفت تا سال‌های 1299 تولد رضا خان و 1300 شهادت میرزا جلو اومدیم و دو دهه حکوومات رضا خان رو همیکی دو جلسه روش در رنگ رو تعی کردیم عموماً با اون فضا آشناییم حالا ببینیم همزمان با تحولات ایران در جهان چه میگذشته در پرتو یک فزار شناسی بین المللی به روی زمینه های نسبت ملی شدن صنعت است. فضضاای بین المللی قابل تقسیم هست به قبل از جنگ جهانی دوم دو و بعد از جنگ جهانی دوم، دو پیش از تبلو آتش و پس از تبلو آتش در واقع حد فاسد بین دو جنگ جنگ اول دوم دو و شرایط بعد از جنگ دوبوم نینام درد رو با هم مروح شرایط پیش از جنگ جنگ دوم دو یا پیش از اینکه که جنگ به صدا در بیاد و آتش جنگ مشتعل شد و همه گیر بوی باروت و مرگ ازش متوادر شد با هم محور که قابل در حقیقت تعمق و درنگ هست در حد وقت جلسه اولی بحران بزرگ سرمایداری هست بین دو جنگ دوم آبرتین های پس از بحران سوم سفتکاری های منظرگاه دولتی سوسیالیست که شوراگی سابقه چهارم مانور رو شلطاق فاشیست هاست توی مرکز اروپا، غرب اروپا و جنوب اروپا وقت پاچیست هاست در سطح اروپا و بیرون از اروپا که قدمت اون توضیح پاییم کرد ادامه های جهان نو هستش که با هم از گذشته مروب کردیم و جلو و نهایتا نقطه چین آرمان ها و جریانات آرمان است. در سال 1929 اتفاق مهمی در تاریخ اقتصادی اجتماعی دوران نو افتاد بورس نیویورک سقوط کرد در 1929 و مشروع شد به بهران بزرگ از اونجایی که از آغاز صده 20 از سال 1900 آرام آرام روند جهانی شدن جدی شده بود و کشورهای پیشرفته رفته به نوعی سرنوشتشون و سترشتشون با هم 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 شده بود بحران بزرگی 1929 از امریکا شروع شد اما به فاصله کوتاهی، به همه کشورهای درجه اول و درجه دوم سرمایداری جهان مشفصا امریکا و اروپا تصریب ایدا کرد و گیر شد و پولهای ملیس رو بود کرد و دلار که آرام آرام می رفت به ارز جهان روا و جهان شمول بشه و جای لیره استینلیند رو که حدود 150 سال بعد جهان اقتصاد بین ملل و تجارت بینان ملل ربایی کرده بود بگیره اتفاق افتاد اینکه بحران بزرگ موسوم هست به بحران سرمایه سال 1929 اولین بحرانی هستش که شکل زنجیرهی پیدا کرد بعد از اون بحران زنجیرهی دیگه بحران تبرم و بحود ساله های و 1975 میلادی بود که از اروپا شروع شد و به همه جهان از جمله امریکا تسری پیدا کرد ولی این بحران بزرگی 1929 از امریکا شروع شد و به بسطلا اروپا سرایت کرد این بحران بسطلا عوارض و تشعشعات بسیار زیادی داشت جدا از این که نیروی در حقیقت کار رو با بحران مواجه کرد که به بسیار گسترده منجر شد. به بحران درون به نظام بورس و بیمه کشورهای سرمایهداری منجر شد، اما مهمتر همه این بود که اولین زمینه رو فراهم کرد برای نقد جدی نظام سرمایهداری به لحاظ تئوری وجود یک شده قبل از این بحران رسلا بزرگ تئوری دست نامری آدم اسمیت تئوری بود که تقریبا برگرفته از همون تئوری لسه پاسه دست فیر فیزیوکرات ها بود که ما قبل کلاسیک ها که آدم اسمیت نماینده اصلی و بزرگ اونها بود بروز و ظهور پیدا کرده بودن لسه پاسه دست فیر مزمونش این بود که بگذار همه چیز آزاد باشد همچنین که در طبیعت و اکوسیستم همه پدیده ها و موجودات آزاد هستند و قدرت منور طبیعی دارند و اکوسیستم طبیعتش و تعادلش محصول تعادل و قدرت منور همه پدیده‌های درون اکوسیستم هست بس اقتصاد هم میباید اینچنین باشد اقتصاد هم در حیقت میباید اقتصادی اندامواره باشد همچنین که بدن انسان و ارگانیسم بدن انسان تعادل عمومی داره و طریعت هم تعادل عمومی داره اقتصاد هم اگر که همه عناصرش رو در حوزه تقابل ارزو و تقاضا آزاد بگذاریم خود ارزو و تقاضا در یک وضعیت تعادلی میرسن خیز اول تئوری رو به اصطلاح فیزیوکرات ها برداشتن اما خیز دوم رو که متدیکتر بود و تر مرمون آدم مرغون آدمسмит است آدمسмит هم تئوری از سناماری رو آورد که در اقتصاد جهان آزاد یا اقتصاد سرمایه‌داری دست نامرعی هست که تعادل بخش همه نیروهاست تعادل بخش بین نیروی کار و نیروی سرمایه تعادل بخش بین انزل و تغاظا تعادل بخش بین سرمایه فیزیکال و سرمایه بونی و مادی, مادی. و لعظه ضرورتی نداره که دولت گری بیاد این بسند اما بحران سال 1929 در حقیقت تئوری های پیشین یک ترک اساسی داشت. و تئوریهای پیشین تو سیر آزمان و فتای خودش با مردودی تاریخی مواجه شد. و زمینه ای فراهم کرد برای همه اقتصاددانهای های غیر سرمایه داری و غیر کلاسی که عمدتا سوسیالیست یا مارکسیست بودند، اونها دست در حقیقت شلقاق جدی زدند در نقد دست نامرگی آدمست این یک وچه غضیه بود وچه دیگه غضیه این بودش که نیروهای به اسطلاح کارگری درونه کشورهای سرمایداری گرایش های رادیکال تری پیدا کردن خب کارخانه با بحران مواجه شدند، با اسطلاح شدن. ریزش نیرو و نیزش نیروی کارگری مجبور بودند که در حقیقت شرایط خودشون رو بهینه تر بکنن یه تقابل بین نیروی کار یا بازو و نیروی سرمایدار به به وجود اومد که باز از این منظر هم امکان جدیتری فراهم اومد برای قدرت مانور منابع بیشتر بیشتر نیروهای رادیکال. مثلاً تو خود امریکا از دهه 20 آروم آروم اعضاء رادیکالی که حالا یا به راه روستایه‌های خیلی سرمایداری معتقد بودند یا اساساً در راه های سوسیالیستی و کمونیستی داشتن، اونها زمینه جدیتری برای نشو فراهم شد. این مجموع اتفاقات تو امریکا و اروپا باعث شد که حاکمیت‌های کشورهای سرمایداری بعد از بحران بزرگی 1929 تا شروع جنگ دو امتسال های 39 میلادی باشه پاورچین راه و مجبور شد که تمهیدات و سیاستهای های نوعی پیشی که قبلا در حاموس سرمایداری در حقیقت وجود نداشت این تمهیدات از خود امریکا شروع شد از فاصل 1932 تا 1938 دورانی بود که روزویف در امریکا استداحاکمیت داشت نماینده دیموکرات های امریکا بود رئیس جمهور بود ترهی بود تحت عنوان نیو دیل نیو دیل رسم نو رسم نو، روش نوع, اسلوب نو میشه گفت که مضمون رادیکالی داشت به این ترتیب که اول بار توی امریکا بحث امنیت اجتماعی مطرح شد قانون امنیت اجتماعی ملی سال 1935 برای اول بار توی امریکا تصویب شد که مزامین و در حقیقت امگاره های نوعی رو به جامعه امریکا عرضی میکرد بیمه بیکاری، بیمه سالمندی و بیمه اخلیجی اینا در قانون در تصویف قانون امنیت اجتماعی ملی 1935 تثبیت و شفاش مجران را شد استفاق دیگی که زمان روز در چارچوب همین رسم نو یا اصلاحات مندرج بود موازین منصفانه کار بود که کار رو در خط 48 ساعت کار در هفته قبل از اون محدودیت ویژه‌ای نبود یا اگر هم بود اعمال نمی‌شد با ماز حاکمیت مواجه بود و تعیین حد اول ده یعنی کارفرما از دیستتی دیگه نمیتونست پاییتر به نیروه کارش دست مصقیده کنه فدراسیون کارگران امریکا تو همین دوره احیاش شد محکن ارزان قیمت برای کارگران و طبقات فرود است شد زاغه ها تخریب شد و مناطق در حقیقت شهری و مدنی جدید جانشین زاغه های هاشی شهرها شد و روزه دست اقدام دیگه یمزه است که مالیات های تصاعدی بود با این شهار که هر کس قرامت بیشتری دارد می باید مالیات افصانتری ترگاه کنید یعنی خود سرمایداری پیش قدم شد که بالانس بین الله پلنگ زهوار در رفته بین نیروی کار و نیروی سرمایه رو تا حد امکان تراز کنه از این طرف با مالیات‌های تصاعدی امکان بازتوزیع را فراهم کنه در جامعه امریکا از اون طرف هم منابع جدیتری رو تخصیص بده به بهبود وضعیت به اجتماعی و معیشتی و اشتغال نیروی کار و نیروهای مادون متوشه این اتفاقات توی اروپا و آروماروک رخ داد ماقبل جنگ جهانی دوم و چ سوم این بود که در منظرگاه دولتی سوسیالیست که شروعی سابق بود سفتکاری های صورت می گره سفتکاری به این مفهوم که دوران اونجا بر محور به اصطلاح استالین می گذشت استالین هم که خب جدا از اینکه که بود سرکوبگر بود توان سازماندهی هم داشت توان قراری هم داشت و مجموعا سامانده بود در کنار به اصطلاح نقطه چین خونینی که در تاریخ جماهیر شوروی از خودش باقی گذاشت رزا همونطور که رزاشا رو ما تحلیل کردیم هم توسعه کلاسی که شدیدیم و هم سر خوبه در حقیقت انسانی شد در عرصه سیاسی و گفتیم که متأثر از فرمول دوگانه آتا بود. فرمول دوگانه آتا تورک هم می‌گفتیم یک رچش لاشما بود، امروزیات وچه رچ دومش هم غربچیلر بود. به این مفهوم که در حقیقت مدل مدل, مدل مدنیت غربه. سه تا ویژگی گیدش؟ ویژگی اول اصلاحات از بالا، ویژگی دوم اصلاحات اقتصادی اجتماعی، منهای اصلاحات سیاسی و ویژگی هم رچ غیر مشارکتیش بود. این مدل تو ایران در زمان خشمتر و خونینتر فکرار شد این که ها رو ما دوگانه ترمید کردیم بچ توسعه کلاسیک اقتصادی شد و بچ سرکوب شد استالین هم وقتی در پس پیشانی انگارش بسته میشه بیشتر خشونت و سرپنجه هاش متبادل میشه اما اتفاقات مهمی هم زمان استالین در شوردی روخ دار بچه اولین بود که اقتصاد رو توصیفی دارم و میکنم نه به دفاعی پیش این هست که اقتصاد متمرکز کرد محور دو توسعه رو دولت گذاشت، نیروی روی در غیر دولتی وجود ندااشت، تونایی را افتاده بود حالا با ادبیات خودشون کللفوز و سالخصص ها که بیشتر تو حوزه به اصطلاح اقتصادی بودن و فاحتی و تاوی های یا کشاورزی محسوب می شدن. اما تو حوزه شعت، نیروی مستقل از دولت اساسا وجود نداشت و حتی تعاونی ها خیلی امکان بروز ظهور اقتصادی اجتماعی در عرصه سنتی نداشته اینکه تو حوزه اقتصاد مدرن خود استالین وسط قرار گرفت سازمانی رو درست کرد سازمان برنامه شعردی با اسم گاستلا که برنامه های پنج ساله رو اصطلاف شروع کرد از دهه 1920 بعد از که دیگه شرایط یک پارچه به دست استالین محتاج سازمان برنامه متمرکز به اضافه برنامه ریزی کاملا متمرکز برنامه ریزی متمرکز دیگه در سالهای دهه آخر حیات استالین کاملا عمودی بود از اقتصاد کلان میرفت به بخشا از بخشا میرفت به رشته ها از رشته ها دیگه کامل میرفت به واحدهای های تولیدی تا واحد تولیدی کمتر امکان دارد که خودش برنامه خودش رو مستقل از اون برنامه کلان راست کلان یه دانشمندی هم که شوروی اصطلاح رخ ظاهر کرد لانتیف لانتیف ویژه ای داشت جدولی رو اختراع کرد که اون جدول اسمش جدول دادستان دست نبوغ لانتیه این بود که در این جدول داده ستانده همه مبادلات بخش های کلان اقتصادی و با هم کاملا نشون میداد بخش صنعت به بخش خدمات و بخش نفت به بخش کشاورزی چی داده و ازشون چی گرفته بخش کشاورزی به بخش های خیر کشاورزی چی داده و چی گرفته داده و ستانده از اطلاعات جدول دادستاندهی لاونتیه برنامه سی در متمرکز تر شد این جدول دادستاندهی لاونتیه اول بار در ایران دهه هفته قبل از اینکه برنامه اول پوسه زمان حاشمی تدوین شد بعضی اساتید دانشگاه تو ایران خیل بردستن اول بار جدول دادستانده سالهای سی و هشت بعد در سال هزار افتاد و چهر که از اساتید جوان با اسم های دکتر بالمی از اساتید دانشکده علامه اقتصاد طراحی شد که قدم مثبتی بود اون بود سال فاصله با مسائی لونتیه و جدول داشت در اتحاد شورهی ساگه برنامه ریزی کاملا متمرکز شد توسعه علاوه بر این که بر محور دولت بود بر محور سنایه شنگین شد گرفت و بر کاپل خود اشتراکی تمایل ویژاش این بود که بیس صنعتی در اتحاد شوروی پایگذاری بکنه که قابل رقابت با بیش های صنعتی کشورهای سرمایه‌داری به خصوص امریکا باشه در کنار این بیس صنعتی به به اصطلاح خودکفایی در غلات و داد و در کنار این به بخش فضا به بخش اتم و نهایتاً نرم های اجتماعی مثلا شاخص تعداد معلمین به دانش آموزان، تعداد اساتید به دانشجوان تعداد تحت بیمارستانی به استداد بیماران و و نورم های قابل رقابتی باشه با نورم های رفاهی در قرد خودش هم با سانترالیسم مصر رو پیشه کرده بود، اوتوریته داشت و نظارت داشت در مواقعی بود، به خصوص در برنامه های و چهارم توسعه شوردی، که نظر استالین با اراده گرایی خاصی که داشت حاله افتاد بر نظر کارشناسان واسپلان این که خودش مثل اقاق افتاده بود رو برنامه و رو شرایط و دستاوردهای بسیار جدی هم داشت میشه گفتش که در سالهای آخر حیات استالین شوروی دومین تولید کننده توانمند سنتی در جهان بود اتفاق مهمی افتاد با انایت به این که کشورهای های وطالرممی مثل امریکا و مثل آلمان و مثل ژاپن و او پای های سرمایهدان پیشرفته. از یه بیس و پایه‌های های صنعتی شگرتی برخوردار بودند ولی در شوروی که حالا یکی دو هم بود که تزارها سقوط کرده بودند، در دوران تزارها بیش صنعتی ویژه وجود نداشت. شرایط نیمه کشاورزی، نیمه صنعتی بود به نفع بخش کشاورزی این که با توجه به فقر مبانی و بریسای صنعتی در اتحاد شوروی که میراث در رای هزارها بود این مسابقه از طرف استالین مسابقه بسیار کیفی بود و دستاوردهای بسیار بزرگی داشت رضا توی منزلگاه دولتی سوسیالیست سفتکاری های جدی صورت گرفت علاوه بر این که در این دوران اتحاد شعروی میشه گفت نسبت به بخشی از جهان که داشتن به اتحاد شعروی تعهداتی هم داشت در حالی که بخشی از کشورهای این تعهدات رو نداشتند. وقت بعدی شنقاق فاشیست ها. تو سه قطب اروپا فاشیست‌ها بروز و ظهور پیدا کرده است. تو ایتالیا، بعد آلمان و بعداً اسپانیا. تو ایتالیا از 1922 موسولینی زماندار در حقیقت بحث شد و اعلام رژیم فاشیستیا. فاشی فاشیست برگرفته از فاشی به مفهوم در حقیقت ترکهایی بوده که در دوران امپراتوری باستانی روم نماد قدرت بوده ترکه توسط حاکمیت همیشه نماد قدرته ترکه که بالا میره توده ها کتونه میشن ترکه که بالا میره تمایلات سنتی آب میرن ترکه که بالا میره تمایلات تشبیلاتی و حزبی در حقیقت در زمین پرون میرن این ترکه به اصطلاح معادل فاشی نماد حکومت مسلمینی بود و لقب به در حقیقت فاشیستن به خودش و پیرامون ها شداد. تیرامونش هم از همون 1922 سیاه پوشان بودن خود شیفته جلال روم باستان و احیای جلال روم باستان بود با سه شعار کیفی تاریخی آمد محافظ نظمی حوادار قانون ملی و حامی دارایی افراد هستیم با این سه شعار حفظ نظم در حقیقت تصریق قانون در سطح ملی ایتالیا و حمایت از سرمایه افراد تیف متوسط،, متوسط به بالای محافظه کار و نیمه محافظه کار کاملا بهش پیوستن و از سال 1924 دو سال بعد از اینکه به قدرت رسید با توجه به تجمیع حوادارانش مقدمتاً پارلمان رو در ایتالیا خونسا کرد مطبوعات و کرد اتحادی رو منحل کرد و فضای پلیسی، حاکم کرد و در سجاعت مراقب به اصطلاح و نظام رسمی حاکم پدیدار شدن این سیر تو ایتالیا بود سیر آلمان هم با حضب کارگران ناسیونال سوسیالیست اومد اونها آنه گرایش در حقیقت سوسیالیستی هم داشتن و نجاپرست لنگرایش سوسیالیستی هم داشتن اونها هم به نوعی محور تجمیه تیف های به اصطلاح رادیکال ملی و ضد کمونیست قرار گرفتن خود هیتلر و حزب کارگران ماسیونال سوسیالیست گرایش عمیق ض کمونیستی داشتن آروما رو و عنوان قدرت درجه اول آلمان مطرح شدند که مقدمتا هم از پارلمانش میکردند. در 1928 فقط دوازده پرسی تو پارلمان داشتن اما، روند پیشرفتشون به جدی بود که 1930، 130 کرسی و 1932، 230 تا کرسی رو به خودشون اختصاص دادن. کمونیسم رو هم تابع کرده بودند و اینها مثل اصطلاق سیاه پوش ها توی ایتالیا قهوهی پوشان رو راه انداختن و آزادی ها رو محدود کردن و اینها مانوره در حقیقت، زده آزادی به راه انداختن اما اسپانیا قضیه فرق اسپانیا محل تجمع در حقیقت همه چپ ها رادیکال های ملی و مخالفین سلطنت مخالفین روحانیت فریسایی مرتجه همه مجتمع شده بودن امکان به وجود آمدن یک حکومت ملی رادیکال با گرایش سوسیالیستی توی اسپانیا فراهم شده بود که اونجا سلطنت و کلیسای های سلطنت یک پست سنتی تاریخی بودند که از دیرباز ریشه داشتند و اونها تجمبه پیدا کردند با حمایت در حقیقت مرتجعین بین المللی و امپریالیست های بیرون از اسپانیا، جنگ داخلی اسپانیا رو رقم زدن جنگی که حدود 70 هزار کشته بر جای گذاشت در حد فاصله سال‌های 1936 تا 1939 این اتفاقا توی اسپانیا رخ داد که از سال 1939 که فرانکو حاکم مطلق شد تا 1300 و که به اصطلاح فاشیست ها توی اسپانیا حاکم بودن اما همیشه جدال در حقیقت حد بین رادیکال ها و آرمانتا ها با فاشیست ها برقرار بود تو همه زمینه‌ها، ها تو پوزه فیلم و هنر و ادبیات و حتی فوتبال این تیم راال مادری که میبینیم کیم راال مادری کیم سلطن طلب های اسپانی هست. که استادیومش توی منطقه اعیان نشین شامارتین در مادریده که سانتیاگو برنابو هم از نزدیکان فرانکو بود که باشگاه راهال مادرید رو پایه گذاشت در کنار این به اصطلاح چپ ها اونجا بیکار نشستن این درسیه در حقیقت باسه ایران که به اصطلاح روشن فکر هیس وقت روز ظهور اجتماعی ندارن از همون سال 1939 که با حاکم شد اونجا تیم بارسلون از قبل بود تیم بارسلون و استادیومش که استادیوم با پزوتا پزوتا های مردم و چپای ایتالیا در حقیقت این استادیوم ساخته شد و پیرن تیم بارسلونه که الان میبینین ارغوانی و در حقیقت سرخ کاتالونیا است. کاتالونیایی که آرمانگرایان مقابل فرانکو ایستادن و واقعا در حقیقت جنگ‌اوریش تا آخر با فرانکو داشتند. هر هفته چقبها یک شنبه و شنبه ها که جای فوتبال بود در استادیوم بارسلون جمع می شدند و تظاهرات ضد سلطنت و ضد فرانکو برگزار می‌کردند. که از هر امکانی ورزش و هنر و فیلم استفاده می‌کردند برای نشون دادن در حقیقت تمایلاتشون و همون نفرتشون نسبت به سلطنت هاکو اما هم افتاد آرام آرام آرا جهان با هم پیوند کردند 1936 محور رم تعریف شد اتحاد بین موسولینی و هیتلر که بعدا ژاپنی ها که اونها در حقیقت جلوی در شلپا و بشری داشتند بهشون پیوستند و کشورهای محور به وجود اومدن قبل از جنگ جهانی اول اما در کنار این دستاورت های جهان نوام ادامه داشت سبک‌های های مدر توی در ادبیات، توی نخاشی توی شعر توی داستان نویسی پنسیلی می شد خدمت شما مکتب جدید فکری اگزیستانسیالیسم هم این دورانی که ازش یاد میکنیم فرانسوی‌ها ها به اسطلاح نماینده فکری مکتب جدید بودن خدمت شما اتفاقات فردری زیاد افتاد اصلا ده فیلم بزرگ تاریخ سینما 6-7 کشمال همین دوران وسط جنگ فیلم های بزرگی در اروپا و امریکا ساخته شد که تقویل کرد آرشی در حقیقت سینمای جهان رو رادیا گسترش جدی از قبل پیدا کرد تلویزیون تو این دوره اول بار تو امریکا آمد آروم آروم به اروپا راه پیدا کرد قطار ارتباطات رو گسترده و جدی از قبل کرد. دستاورت در حقیقت گذشته آرام, آرام و بکی تر از قبل چون جهان می رفت در حقیقت جیل چند برای جنگ ذهنا چروک شده بود خطر جنگ ذهنا رو چروک کرده و بالاخره دستاورت ها هم که سنت بشر هست در سختترین جرایق دستاوردهای هایی خود رو متعاین در بسطلاح آن سوی جهان دستاورت ها کمالکان در حال تعییل بود نقطه چین آرمانهام زده میشد آرام آرام در این دوره در فاصله جنگ نیروهای ملی جدید نیروهای چپ جدید و نیروهای فاشیست تکوین پیدا میکردند این فضای پیش از کوس جنگ و آتش بینالملل دوم پس از طبلو آتش یعنی بعد از جنگ رو که نگاه کنیم های جنگ رو با هم این حرور بکنیم در وقت بریم سر رایه های بعدیه بست جنگ که تموم شد مشخصا به طور قطعی در 1875 پایان پیدا کرد عموم جهان حصوصا به سلا مردم اروپا که چند میلیون کشته ده بودن جمعیتشون در حقیقت ترکیبش به هم خورده بود به نفعه. ترکیب مؤنس، مردها، تلافات جدی داده بودن. بخش مهمی از جامعه اروپا به اصطلاح تیف های و از افتاده مبدل شده بودن. چیرازه صنعت پاشیده شده بود. مدنیت سابق به هم کرده بود. لذا همه اروپا در حقیقت با توجه به اینکه سمبل سمبول پاشیست اروپا بود. یک بچه شمسلومی، یک بچه شیده، مردم اروپا در بیزاری و تبری ذاتی پیدا کردن از خاشیست بیزاری و که به در حال حاضر اروپا وجود داره و, و قابل رویت دست اینو همه نشان از همون دوره جنگ 5-6 ساله خانمانسوز داره تو چنین شرایطی حرکت آرام آرام به سمت صلح به سوی آزادی پیش اومد متعدد خانه های سول فاله های جنگ تو اروپا و بقیه جهان به وجود آمد و همزمان با به اصطلاف پای بزاری میره و آزادی و در افتادن با در حقیقت بقایای نظام کهان فاشیستی قابل مشاهده و رویت اتفاق مهمی که افتاد دو تا قطب امپریالیستی در درون جنگ هست شدن و زوب شدن یکی آلمان بود و یکی ژاپن دو کشوری که در حقیقت ویژگی‌های های مشابهی دارند، اینکه که بسیار جدیه نظم آهنین دارن میل به توسعه و جهانگوشایی و اصطلاح جهانگیری داشتن بیس های جدی داشتن کارشون خستگی نافذیر بود بهروری هاشون تقریباً به اصطلاح کمتر قابل رهابت بود با بهروری در سایر کشورهای اروپایی و آمریکا با مخان قطع جدیدی سرمانه دارید اینکه در جنگ در حقیقت همه دست به دست هم دادن و خود فاشیستم هم در داخل این کشورها تبدیل به ایک خوره داخلی شد خوره درونی فاشیست و همچنین به اصطلاح وحدت بیرونی باعث شد که این دو قطعه امپریانیسکی مهد بشن و قید بشن و جهان میکنفس راحتی از قید این دوتا خود بکشه خود کشورهای سرمایهداری هم یک مجرای تنفسی و راحت باشی کردند ناشی از حسد در حقیقت دو قطب اقتصادی امپریالیسم ژاپن و امپریالیسم آلمان در کنار اینها ها و اروپایی هم فرکوتی جدی پیدا کرده بودند. بار اصلی جنگ اینها بود. امریکا در جنگ جهانی دوم دو مثل جنگ جهانی اول حالا جلوتر قانونی فشاری رو متحمل نشد، جنگ تو خاکش نمی‌ماند، شعله جنگ به اصطلاح درون خاک آمریکا تشرینی پیدا نکرد ولی اروپا با خاک یکسان شد و کشورهای در حیلت مقتدر و اتوریترن مثل فرانسه و مثل انگلیس به بسیار فرطوط شدن و امکانات اقتصادی و رو به طور جدی از دست دادن. مثل میشه گفت که امپریالیسم کهن در جریان جنگ دوم جهانی به اصطلاح براندازی شد و بقایاش بود که حالا در آینده بحث ببینیم که بقایاش چه سرنوشتی رو به اصطلاح پیدا کرد. اما <تص-> تیایند بعدی جنر روند باستازی روند باستازی از دو منظر قابل ملاحظه است یکی از منظر تره مارشال یکی از منظر سازمان متاسیس بولی سیدی در قرون با اسطلاح کشورهای اروپایی تره مارشال با اسطلاح کمک عوض اقتصادی امریکا بود به اروپای جنگ زده که این کمک ها حالا موقتاً خیلی خیر تاریخی جلوه میکرد اما در درون خودش هدف های سیاسی و استراتژیک جدی داشت بنا بود که بازسازی اروپا در چارچوب طرح مارشال توسط امریکایی‌ها صورت بگیرد این پیشنهاد موقتاً به شوروی ام داده شد شوروی باهاش مخالفت کرد و هیچ کمکی حاضر نشد که از امریکا دریافت کنه اما اروپایی ها کمک گرفتند و این کمک به دو دوتا مجراه باز کرد در اروپا رو به امریکاییا. یکی مجراه وابستگی مالی بود که به اسطلاح به لخره اروپایی به امریکا قامدار شدن دومم هم مجراه در حقه سیاسی و استراتژیکی بود که تو اروپا بروی امریکایی ها از مجرای کرده باز شد. اما خود اروپایی در سال 1948 سازمان اروپایی همکاری اقتصادی رو تو پاریس سازمان دادن این سازمان بنا بود که سه وزیفه به افته بگیره یک نظارت و پرز استفاده از کمک طرح مارشال در هر گلوم از کشورهای اوز احیای حیات اقتصادی اروپا و نهایتا همکاری های متقابه یعنی اول بار بود که تو اروپا بعد از جنگ یک کمت سرمایه داری درونقاره ای شکل میگره اما مهمتر از اتفاقات درون اروپا اتفاقات کلان جهانی نظم نوین جهانی بعد از جنگ جهانی دوم دو شکل گرفت. همچنین که نظم بین المللی بعد از جنگ جهانی اول هم رخ زده کرد بعد از جنگ جهانی دوم دو جدیتر از جنگ جهانی اول پدیدار شد. سه تا کنفرانس تشکیل شد که اون سه تا کنفرانس در نظام دهیه. اصطلاح جهان بعد از جنگ دوم تأثیر به سهزایی داشت کنفرانس اول کنفرانس دنبارتون اوکس بود که در اوت اوت اکتوبر 1944 تشکیل شد که از درونش سازمان ملل محته شکل گرفت. یعنی سازمان ملل که شکل پیشرفته تر و جهان شمولتر جامعه ملل بعد از جنگ جهانی اول بود بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و در درون خودشم شبکه برمی شد و این نظارت عمومی و جهان رو به اصطلاح ایفای ننش کرد کنفرانس بعدی کنفرانس بیرتون وودس بود که بیشتر جنبه مالی و اقتصادی داشت در جویه از زودتر از سازمان ملل منجر به تشکیل صندوق بینونالی پول و بانک بینونالی ترمومت و سهی و بانک جهانی شد که اون هم اهده داره این مالی کشورهای سرمایه و تخویحشون بر جهان بعد از جنگ جهانی به اسطلاح بنیان برانداز دوم در چارتوب به نهادهای جدید نهاده دیگه هم شکل گرفت کنفرانس بین کار در همین سالها تشکیل شد که از تو سازمان بینون کار در اومد او هم برای اون که بی نظان عمومی به وضعیت اشتغال در کشورهای سرمایه‌داری و غیر سرمایه‌داری جهان اختلاف برقرار کند نظم جدید جهانی آمد و اعلامیه 1948 حقوق بشر رو سازمان ملل تصویب کرد که با اون اعلامیه و بشر قبلی که در جریان انقلاب اشتغال نبردهای داخلی امریکا تصریب شده بود و برگ اول حقوق بشر جهان تلقی می شد این برگ دوم به بشر یک تشخص اجتماعی هم می داد برگ اول فقط اون حقوق اتامان فردیه بشر تصریب و ترکیب می کرد اما اینجا به حقوق اجتماعی بشر هم به آرام آرام از این نظبهای نوبین که عبور کنیم مردم جنگ زده سعی کردن که حیات اجتماعی خودشون هم آدی کنند. برگزاری المپیک که نظام لندن به اولین نمایی عادی شدن جهان بود و بعد دو سال بعد اولین جام جهانی فوتبال برگزار شد مسابه های جهانی و فستیبال های جهانی و جهان به پیوند در حقیقت مجدد بعد از جنگش پیل کرد اتفاق دیگه ای که بعدا تو بحثا با اسطا داریم این هستش که جهان داری آرام آرام حرکتی رو که از قبل از جنگ جهانی دوم شروع کرده بود بین دو جنگ و بعد از دو جنگ تکامل بخشید بنا بود که سوخت مدرن یا سوخت فسیلی جایگزین سوخت سنتی یا سوخت زغال سنگی بشه که کشورهای نفتیز رو از اهمیت استراتژیکترین نسبت به غرب برخوردار کرد از جمله ایران ما حالا بعد از جنگ ما با در حقیقت احصار مختلفی مواجهیم اصر اول اصر جنگ سرد، اصر دوم هم اصر یا استقلال و استقلال جنبش هایی و اصر سه هم اصر انقلاب. اصر جنگ سرد میشه گفت تقریبا بلا فاصله بعد از جنگ دوم شروع میشه در جنگ اول در جنگ دوم هم مزاره دوتا. درسته که شعروی با قطبای سرمایه دارید مثل امتی با فرانسه و انگلستان پیوند خورد اما پیمان در حقیقت ضمن این که رگه های داشت تا حدود تاکتیکیم بود در اون دوران در حقیقت وحدت زده فاشیستی علیه کشورهای محور هر کدوم از این قطبان به منافع استراتیجیک آتی خود فکر فکر میگردن امیشه گفت زمینه های یارکشی برای جنگ بعد از جنگ جهانی دوم، از درور جنگ به اسطلاح 5 پنج ساله دوم سرباز کرد بعد از جنگ خب تنش آمد تنش محتمتن تنش سیاسی بود بهار 1946 یا در رفتت انجام مارس 1946 نطقه کرد چرچیل در امریکا در حضور ترومن رئیس جمهور وقت امریکا اول بار بود که پوز ضد کومونیستی گرفت بعد از جنگ و خاستش که همه کشورهای آنگلوساکسون ساکسون متحد چند علیه منافع جهان کمونیست به رهبری اتحاد شوردید به فاصله کوتار چند ماهه جنرال تیلوری بود که نقش ویژه داشت در تحولات قبل از جنگ و بعد از جنگ هم در امریکا و هم در کل کمپ سرمایه دارید این تیلور بعداً رئیس ستاد ارتش امریکا شد و سفیر امریکا توی ویتنام جنوبی از پای استراتژ نظامی بود. او هم در حقیقت عنوان کرد که امریکا این توان رو داره که پدرخانده جهان سرمایداری بشه و مقابل در حقیقت چورایی و افیلوک کمونیست قد عدم کنه این شلطاق ها از طرف کشورهای سرمایداری زمینه جنگ سرد رو سراهم کرد از اون طرف هم در حقیقت استالین هم میشه گفتش که یه محلی بود و او هم نه تو محابره نه تو سازماندهی آرام آرام جنگ سرد شروع شد جنگ سرد هم که شروع شد در درونش این اتفاق که خدمتتون تهرست شده دو اردو به وجود اومد دو کمپ به وجود اومد کمت سرمایی داری کمت امپریالیستی و کم به اسطلاح سوسیلیستی دو کمپ دو سر اردو پیدا کردن دو ساهب اردو پیدا کردن امدیفا شوروی. موقعیت تاریخی دو ساهب اردو قابل توجهه هر دو به نوعی در حقیقت میگه در کشه بلوک خودشون بودن خب اتفاق مهمی که افتاد این بودش که استالین یک درایت و اسطلاح خوشی استراتژیک و تشکیلاتی داشت در درون همون جنگ جهانی دوم یارکشی کرد به این مرکون در مناطقی که آزاد میکرد از سیطره آلمان ها سعی میگه اونجا مثلا حکومت محلی به سوسیالیستی برقرار کنه کل اروپای شرقی مشمول در حقیقت این اتفاق افتاد اروپای شرقی از سالهای آخر جنگ تا سال 1948 میشه گفتش که همه سرخ شدن و در قمل شعرگی هم مثل امریکا صاحب کم شد و بعد از به این یارکشی ها جغرافی های سیاسی جهان تغییر کرد خیلی تقابتش با جغرافیای سیاسی قبل از جنگ دوپن و هر دو کشور در حقیقت به نوعی امریکا تیماردار جهان سرمایی شد به اصطلاح پول تو اروپاریخ تراحی اقتصادی اجتماعی تو اروپاریخ کمک های بلاعوض نقدی و جنسی به اروپایی ها و بقیه کشورهای جنوب داد که جنگ متضرر شده بودن و استالین و اتحاد هم در عمل پدرخانده جهان در حقیقت سوسیالیست شدن این اتفاقات درون جنگ سرد اما اتفاق مهم که فارق از درگیری انتریالیست ها و سوسیالیست های دولتیست اصر است. اینجا به زنگاهی به وجود اومد مهارداران یا انتریالیست های پوهن فرکود شدن یکه فرانسه اون توانده کشششان نداشته او طور در حقیقت نظامی و پولیشتی و قاردگرانه رو, رو روی کل افریقا در حقیقت پهند کنه ایتالیان دیگه این امکان رو نداشت که اون طور کوچکتر از فرانسری ها رو در بخشی از افریقا در حقیقت به گسترانه و انگلیس هم که حالا قبل از جنگ جهانی دوم عنوان می شد که خورسی در کشورهای تحت مدار بریتانیا غروب نمیکنه و کنایهی به وسعتشون بود اونها دیگه امکانه در حقیقت برقراری مناسبات اوتوریتر سابق رو با بقیه جهان نداشتن اینا فرکوت شدن از طرف دیگه همزمان با فرکوت شدن و موریان خوری دنونی کشورهای مهاردار سابق بغض تاریخی کشورهای مهار شده و میلشون به رحایی هم همزمان با اون نشوانما میکرد تلاقی فرکوتی به اصطلاح قدهای با میل و دینامیسن درونی کشورهای مایل به استقلال هم در سال 1947 بود که اتفاق بسیار بسیار مهمی بود حالا هندی ها از چند منظر نمونه بودن بود که برای آرماندار بودن یک آرمان رهایی و بیش از سال همون کردن بسیار قیدیر بسیار سنو و چند تهاجام و وحشیان و خونین از دهه از صده ویستون صده نوزده ها موجود بودن آمدن این به اصطلاح نقطه های خونین و خشن و تیقدار و اصطلاح هر جور بود که اثر سر با صبت، با روش، با منش، با درایت گاندی و چیزی که کمتر به اسطلاح پیش عنایت میشه سازمان شد یعنی همه فکر میکنن که مثلا فقط باندی با به با اصطلاح میز و محبت و شعار و به انسان دوستی مثلا بر انگلیس قبل گذاشت نه این جوهرش سازمان مابانه داشتن یه حزب کنگره داشتن که ای حضب این حزب در سخت شرایط به اصطلاح به خودش ادامه داد الان بیش از 110 سال از حیاتش میذره. یه ساخت حزبی داشتن و تربیت حزبی داشتن یه میلیشیای 150 هزار نفرم خود گاندی داشت اینطور نه که انگلیس اصلا با گلوله تفنگ بری بیرون نه مش مسالمت آمیز بود مش آلترگونیستی نبود مسلحانه نبود اما یه میلیشیای جدی داشت که همه تظاهراتم دیدینگ پایو گسترد رو میلیشیای 150 هزار نفری گاندی سامان میداد بعد خودش هم در حقیقت دو وجهه بود والا همه فقط مهر گاندی رو میبینند بداخره هم گاندی هم بقیه رهبران هند نفرتی هم داشتند نفرتشون در عمل مسلحانه و آنتاگونیسم در حقیقت سنتی بروز پیدا نمیکرد اما خب به فرمان گاندی در روز مشخصی همه مردم همه کالاهای های انگلیسی رو تو میدانهای های اصلی جمع کردن و دن این هم وضعی از نفرت است مثلا هند به اینش باید توجه کرد به سازماندهی در کنار توهر مداران و به نفرت در کنار در حقیقت مهری که گاندی به نوع بشر داشت و به مرگوم هند این که استقلال هند که بسیار پرتشع شوان بود محصول در حقیقت حلاقی فرکوتی مهارداران بود و بغض رهایی مهار شده بان از طرف دیگه اتفاق دیگه ای که افتاد توی آسیان در اینقدر جشن استقلالی برپاشد عصر رهایی رو حالا جدا از هم برمیه ها مرهم زدن برمیه ها مقاومت مسلحانه پیش پیشه کردن مقابل مهاجمان ژاپنی و بعد هم یه با انگلیسی ها درگیر بودن گرایش چپ اونجا حاکم بود اولین کنگره سراسری که اتحاد ضد فاشیستی آزادی خواهان خلق برمه در 1946 تشکیل شد و یک سال بعد با به اصطلاح رؤیت توان جنبش چپ برمه زمان اصلی نفوذ وزیر انگلیس در 1947 به اصطلاح امکان استقلال برمه فراهم شد ژانویه 1948 هم برمه ها کاملا مستقل شدند اندونزی هم از بید کلند رها شد و آش... اصطلاح آسیایی ها جشن بپا کردن و از طرف دیگه صدای هله هل هل های در حقیقت سنتی افتیقایی ها با آزادی سودان و بیدی و بقیه کشورهای افتیقایی که حالا بیشتر تو ده دهه پنجام و شست با کار داریم تحلیلشون میکنیم شنیده شد اما اتفاقی که افتاد سه کشور در حقیقت اردودار استعماری سابق یعنی فرانسه، انگلستان و هلند کاری که کردند در این دوران اثر استعمار یک برنامه در انگشت اتصالی با کشورهای سابقا مستعمره خودتون برقرار کردن و اونم تشکیل نظام پیمانها بود یعنی کشورهای مشترک المناخ را انداختن کشورهای مشترک المناخه انگلستان و بریتانیا، فرانسه و هلند. منتهی به خیلی عقب نشینی کردن و افریقا و از غیرشون در حقیقت رها شدن این عصر رهایی بود میرسیم به عصر انقلاب عصر انقلاب خب قبلش یه سیر اندیشه ای رو با هم مرور کردیم ابتدا و سوسیالیستای های تخیلی اومدن بخشی از تاریخ اروپا رو به خودشون اختصاص دادن آرمان های اولیه مصابات خواهی ادالت طلبی و بشر دوستانه رو ابتدا اونها تنین در انداختن بعد سوسیالیستای های علمی و مارکسیست ها که اونها این به اندیشه رو علمیتر کردند، کردن سازمانی آفره کردن با طبقات محلوم پیوند تشکیلاتی جدی نسبت به اصلاف تقیلی خودشون پیدا کردن تو سیر خودش انقلاب شورنی رو وجود اومد لنین اما تفسره زده این که روشنطه کارش فقط آگاهی بخشی و تنویر نیست باید سازماندهی بکنه نیروهایی که ناشی از آگاهی بخشی او آزاد شدن و محصول این تفسره انقلاب شورایی بود و تشکیل در حقیقت اتحاد شرعی این نقطه چین زده شد و آرام آرام این نقطه چین آمد و بعدن تو اروپا به روزا لوکسانبورک بست چود و این سیر در حقیقت تکین اندیشه ادامه داشت و در درون جنگ هم با توجه به این مردم اروپا و فاشیست ها درگیر بودن فاشیست که در کنه خودشون از سرمایه ارتجایی هم دفاع می کردن. این سیر اندیشه در حقیقت سوسیلیستی آرومارو در دوران جنگ هم تکلیم پیدا کرد به خصوص که چپها در مقاومت در اروپا علیه فاشیست ها به اصطلاق قهرمانی کردن و ای شدن مثل پارتیزان ها در ایرستایی مثل چپا تک گوشادوش ملی ها در فرانسه و سایر کشورهای اروپایی جنگیدن این سیر تکریم رو داریم اما میرسیم به تلایداری چین اصر انقلاب که دهه های بعد رو بیشتر دهه 6 و هفته و انتهای پنجام رو به خودش اختصاص میده در انتهای دهه به اسطلاح رایتدار شد. یعنی چین تلایدار و قرشمدار انقلاب شد در دوران بعد جنگ جهانی دو هم. اگر که هندی ها بیشتر جنبه مبارزاتی داشتند و روش و اما تو چین به رهبران چینی در زایشگاه تاریخ سفلو زاییدن. سفلو به این محکوم که در حقیقت هم تبایین فلسفی داشتن، فلسفه با خودشون رو رو هندی ها هندیها دستگاه جهانبینی خیلی با خودشون نیموردن. حالا گاندی جهانبینی قاصد خودش رو داشت، یا رابین رانات تاگون شاعر اندی عارف بود، دوانگیرها بود یه فلسفی فلسفه شرقی از جهان داشت، اما دستگاه فکری با خودشون نیموردن. قلوی اول در حقیقت چینیها دستگاه فلسفی بود، تبایین جهان داشتن، و وچه بعدی تبین اجتماعی داشتن و وچه بعدی تبین استراتژیک و مبارزاتی رضا چین از این نظر پیشرفته تر بود با خودش عنصر اندیشه بود و استقلال اندیشه هم داشت و با این که ایترات شوروی رو شکل گرفته بود اوتوریته در حقیقت الهامی و فلسفی و بقیه جهان و آرمانخواه ها و سوسیلیست ها برقرار کرده بود اما چینی ها این خسلط به اسطلاح مستقل داشتن که به اسطلاح ملات اندیشه فلسفی خودشون رو با بیرو خودشون فراهم کردن این خیلی مهم بود ماهو در عقیقت جهان رو تفعیم کرد تضاد ماهو در ادبیات فلسفی در حقیقت مومان یکی از قلده های مرجع تلقی میشه حالا به رم نقده که انموزه وجود داره در 60-70 سال پیش چیز نوعی بود و بخشی از جهان رو به خودش در حقیقت سمپاتیزه کرد اینکه که چینی ها حالا هم سازباندهی داشتن هم انصار مبارزه داشتن انصار فلسفی داشتن و انصار از نو اینکه که مثلا همیشه آقای مهندس توی تجربه چین که چینی ها در حقیقت در مقدعی حدود 90 درصد تشبیلات روستایی و 95 درصد تشکیلات شهریشون رو از دست دادن و انتها خود ماو با توجه به توان جمع و توان نقادی این امکان رو داشت که از نو شروع کنه و این از نو از نو شروع کردن منجر به این شد که در حقیقت چانکای چک رو که سفایای همون نظام کهنه ارتجاری و فاششکی بعد از جنگ جهانی دوم بود شکست بدن و نهایتا انقلاب چین رو پای بکنن که دوستهی خودش حالا بعدا انشاءالله توی دهه بعدی نقطه چین چینی ها رو ادامه میگیم وچه بعدی هم زمینه های ایده انقلاب بود خب شوروی پرک بود هنوز در دهه های چهل و دهه ازار چینم که انقلاب شده بود منطقه لاتین آرومارو مارو رفت که به کنق انقلاب به پیبند از آسیا و افریقا آماده انقلاب بودند که انشالله تو سه در دهه‌های بعدی اگر فرصت بود خدمتون بود خواهیم مثل دوران به اسطلاق برده برس ما بیشتر عصر رهایی هست مرگوم دکتر مصدق و نحصت ملی ایران هم تو اصر رقایی قابل تبین هستن اصر جنبش های ملی اصر انقلاب تازه پر افشانی کرده و در حقیقت گزینه مصدق مثل گزینه سوکارنو مثل گزینه ناصر و مثل گزینه واندی و نهرو در اصر رهایی و جنبش های ملی معنی میده تا اصر انقلاب منطقه اصر انقلاب همچون صفرش نیمه باز کرده ما نمیتونیم نادیدش بگیریم، و یه مرور روش کردیم و رد میشیم من با بحث پایان میدم میرسیم به انتهای ورانداز. یه اتفاقای دیگه هم یعنی تو جهان هست اتفاق اول این هستش که شاهد یک نیرنگ هست بین. اون نیرنگ یک زخمی رو فعال کرد که اون زخمه هنوز در حقیقت چرک و خون ازش ترش میشه هزار و محصد انگلستان و فرانسه و امریکا و تا حدودی سازمان ملل کشور فلسطین اشغال شد و کمت همه یهودیان سرگردان جهان شد کشور اسرائیل تشکیل شد به نفعه در حقیقت بیرونوزی فلسطینی ها از منزل سنتی و تاریخی و پرپیشینه خودشون جنگ اول عرب و اسرائیل سال 1948 دارید که بعد دو تا جنگ رو انشاءالله آینده مورد خواهیم که جنگ 1667 و بعد هم جنگ رمزان 1773 این که این یه اتفاق هست تو انتهای براندازمون در این دهه ها اتفاق دوبون گذاری ها هست به خصوص توی جهان عرب چند تا اتفاق می افته تو جهان عرب اتفاق اولش تشکیل اتحادیه عرب هست 1744 یعنی آخرین ساله جنگ جهانی دوبار که مصر و سوریه و وردن و عراق و لبنان تجمع پیدا می کنند و مارس 1945 عربستان هم به اونها می پیدنده و رشمن اتحادیه عرب با گرایشات پان پانعربیست در قاهره در سال 1945 بنیان گذاری می شه. در کنار این تشکیلات در حقیقت مادر پان پانعربیست در درون کشورهای عربی هم تمویلات فلسفی حزبی پیدا میشه. حزب بعث 1940 تشکیل میشه به بنیانگذاری میشل افلاد 1946 اعلام وجودیت میکنن و 1947 کنگره برگزار میکنن و ال در سوریه میشه ارگانشون. این حزب بعث به اصطلاح مثل مرغس قبل از انقلاب مثلا بعضی شهرها بود امکان چمن کردن زمینای خاکی نبود این بچه‌ها مرغی خیلی مرغی که به پاشی خودش میدوه اتیال مثلا مثل چمن نداره زمین چمن بخواد خاطر احتیاجشه باید زیرسازی بشه خیلی لایه خاک زغال ریخته بشه لایه خا... خاک نرم ریخته بشه یه زمستون زیر برف بخوابه تا مثلا یه چمنی داره مرغه اصلا اینطوری نیست این حزب بعضا مثل اخوان المسلمین مرغه‌ای بود یعنی تو جهان عرب که پاشیده شد تقریبا همه جهان عرب رو به خودش در حقیقت مشغول کرد از سودیه شروع شد و به عرب رفت و به اردن رفت و مثل اخوان المسلمی که تو دههای قبل گذاری شده بود و مربگونه در حقیقت دوید و سرایت کرد این حزب بحثم دوید و سرایت کرد رو تشکیلاتی ترینش بعدا تو عراق شکل گرفت و به صدا موسیم رسید و الان هم که این جنایات بسته داخل عراق چهار سال قبل به اصطلاح شیرین های همین ادامه دهندگان روش عزب برس است. منطقه عزب برس اولیه طبیعتن اینها نبودن شعرهای سگانه داشتن وحدت آزادی سوسیالیست و در درون کشورهای عربی و نهایتاً است در بیرون کشورهای عرب بنیان گذاری دیگه که اونم باز به اصطلاح مثل مرق فاشی بود. گذاری افسران آزاد افسران آزاد اول بار توسط ناصر توی نصف پای گذاری شد در جنگ 1948 عراب شکست خوردند و رگه رادیکالی از افسران جوانی که نقد داشتن به شکست نظامی عرب در جنگ اول با اسرائیل و حاکمیت های سنتی عربی رو نقضی کردند از دل این نقض آزاد در افسران آزاد 1952 در مصر کودتا کردند که این کودتا فاروق که انگلیسی بود سلطنتش در مصر جمع شد و جمهوری مصر تشکیل شد اولین رئیس جمهور هم ژنرال نجیب بود بعد از نجیب رادیکال تر از او ناصر آمد این افسران آزاد بعداً طول دیبی و سودان این اینام رفتند که حالا ده هیچ آخر دهه 50 و 60 نمیبینید جعفر نو میری تو سودان و قذافی تو لیبی نماینده اخسران آزاد تو سودان و لیبی بودن که اونها سلطنت های انگلیسی رو برانداختن و جمهوری‌های در حقیقت رادیکال جدید به پا کردند این سر ها رو پایه‌جای باز می‌کنیم بعدا پی می‌گیریم یه اتفاقی هم تو افتاد بخشی از کشورها در حقیقت رفتن بیرون از اردوها و کمپ‌ها یکیشون یوگسلاوی بود که مارشال تیتو خب درون جنگ شده پاشیستی به اسطلاح چهره ظاهر کرده بود هم نظامی هم استراتژیست تیپ تیپه در حقیقت مردمی یوگسلاوی بود حاضر نشد تو کمپ شعردی بره آلبانیست ها من با تو کمپ شعردی نرف، یه در حقیقت اقروی باز شد یه پرانتلی باز شد بیرون از اردوی به اسطلاح بر استادی این که یوگسلاف ها و آلبانیست ها به اصطلاح پای کردند. اما آخر قضیه رو با بخش نفت می بندیم و گفتیم که سوخت فوسیلی اهمیت به جدیتری پیدا کرد مثل به بهر از سوخت قدیم که سوخت زغال سنگی بود نفت اهمیت پیدا کرد نه آرام آرام می رفت خودش رو بکشه به درون 20 قلم اول کالای تجارت بین الملل همیشه 20 قلم اول و به خصوص ده قلم اول کالای تجارت جهانی کالاهای بسیار استراتژیک هستند که وزن و نقض کشورها و سهمشون از تجارت جهان رو بیشتر اونها تعیین می قبلا زغال سنگ این وضعیت داشت زغال سنگ دیگه آرام آرام میره کنار چون قبل از جنگ نافگان دریایی و زیر دریایی کشورهای انتداریستی را افتاد دیگه اون نافگان به در دوران خودش یه های تکنولوژی رو هم میکرد که اون های تکنولوژی دیگه با اون فسیلی فوسیلی زغال سنگی سنگین و کسیخ نمیتونست ادامه حیات بده به سوخت فسیلی و نفتی را پیدا کرد و سنعت هم همینجور دیگه سنعت هم به مداری رسیده بود که زغالسنگ کپاکشو نمیداد و رسید به عصر نفت از طرف دیگه سنایه به اصطلاح مصنوعی هم مثل کاوچون رونق جدید پیدا کرد سنایه پونیمری که از نفت استفاده میکردن رونق جدید پیدا میکردن این که نفت اهمیت جدیدی پیدا کرد متناسب با پلد پلد باغلا آمدن نفت در به اسطلاح بیش قلم کالای اول تجارت جهان کشورهای نفقیش به بخصوص خاور میانه که منبع نفته اهمیت دیجهی پیدا کردن و خاور میانه هم جغرافیاش مهمتر شد چون اتحاد شروعی به وجود اومده بود، دیگه کمپ درست کرده بود و میخواستم با استفاده از کشورهای خاورمیانه امپریاریست های کمربند سبز زده کومونیستی دوره شروعی بکشم از این حیث و از حیث در حقیقت اون که خاورمیانه میزبان منابع نفتم بود خاورمیانه آرام آرام به صورت در یه بود به جدید استراتژیک جهان در اومد و اهمیت ویژه پیدا کرد بعد که جنبش مهدی شده نفت مصدق و در حقیقت یاران مصدق و مردم ایران سامان دیده کرد اهمیت نفت خواهورمیانه افسونتر از خب شد که اینکانا بعد خدمت تو ترسیتش رو پاهی کرد خبسه نه خیلی و پر صحبات تردم از یه با